1: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. En esta versión ya llevamos poquito más de un mes con esta nueva versión de Consultorio Fiscal. Eh, vamos a platicar ahora de fantasmas fiscales. Para conducir este programa está conmigo el doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo, alguien ya muy conocido por todos ustedes.
2: Pues eh, si no tan conocido, por lo menos me da gusto estar aquí con Salvador y desde luego llevarles lo mejor que podamos de, de estos temas fiscales.
1: Y tenemos un invitado especial, alguien que es 100% UNAM, 100% hecho en la UNAM, creo que con eso resumo su currículum, es, es, es contador, especialista, es catedrático, todo por la UNAM, eh, alguien muy reconocido ya en la profesión, el, el maestro, el contador público y especialista fiscal Luis Raúl Ramírez García. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias. Un gusto volver a estar frente a estos micrófonos y saludando a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por aceptar a venir a platicarnos de fantasmas fiscales. ¿Qué es eso de fantasmas fiscales, mi querido Carlos?
2: Pues bueno, la verdad es que siempre nos ha llamado la atención, ¿no? El fantasma fiscal que es así como... Pero no es el fantasma de la televisión, ¿no? El que se veía cuando teníamos la antena de conejo. Claro, sí, claro, claro. Es el fantasma que de alguna manera... Pues no sé, Luis sol tú como veas, trabaja, económicamente vive, mueve la economía, de alguna manera toca cuentas bancarias, puede incluso no tocarlas, pero de alguna forma, pese que está haciendo una actividad, pues pensemos, económica más allá de lucrativa, pues, como que no existe para el SAT, ¿no?
4: Pues no, porque precisamente digo, es como eh, esos fantasmas, esos personajes que decimos que existen y que son etéreos pues aquí parecería ser también como que existen ese tipo de personajes dentro de lo que es la economía como bien lo señalas efectivamente de alguna manera mueven la economía porque el, finalmente pues se mueve el, el, el dinero los depósitos y demás aunque realmente quién está gastando este dinero pues eso a veces no lo no lo sabemos con con certeza no sabemos que hay una cuenta bancaria a nombre de alguien ese alguien está recibiendo alguna cantidad y de alguna forma la está moviendo, pero quizá para el SAT no ese personaje no existe. no A veces no lo encuentran, no lo localizan, no saben exactamente quién es. ¿no?
1: Así es. Vamos, si quieres recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa grabado, pero que la Facultad de Contabilidad y Administración tiene asesoría fiscal gratuita, donde pueden llamar a hacer sus consultas al 5550 nueve 98. Y si buscas más información referente a este programa, te invitamos a que escuches la siguiente información.
2: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras Cuentas Claras
3: los honorarios es la suma de dinero que un profesional recibe por la realización de un trabajo independiente, es decir, son personas que se desempeñan por cuenta propia en determinadas profesiones y oficios, tales como médicos, informáticos, artistas, deportistas, músicos, cantantes, contadores, entre otros, y cuyos servicios no se presten de manera subordinada, es decir, que no haya relación laboral. Si no existe subordinación laboral, es decir, no se registra tarjeta, no se reciben órdenes de cuándo, dónde y cómo ejecutar el servicio, no se tendría derecho a todas y cada una de las prestaciones que señala la Ley Federal del Trabajo porque el contrato es de índole civil. Estas personas no estarían ahorrando dinero para el retiro porque no generan antigüedad, no disponen de un sistema de salud social como el IMSS o ISTE porque no cotizan. Son como personas sin derechos. Como fantasmas fiscales.
2: Cuentas claras.
0: Consultorio Fiscal. Radio.
1: Ya regresamos después de estos anuncios de nuestras autoridades fiscales y de estos anuncios respecto de la información fiscal que siempre está fluyendo. Eh, Platicabas, Raúl, de los fantasmas fiscales, gente que está moviendo recursos, que está generando actividad económica, pero que no están registrados. Yo quisiera empezarte por preguntar, ¿qué pasa con aquellas personas que, que están trabajando, que tienen un patrón, que trabajan, son subordinados, por ponerle el término jurídico correcto, pero que el patrón les paga en efectivo, no los tiene asegurados? No les, ¿No les retiene impuestos sobre la renta? ¿Qué opinas de este tipo de personas?
4: Bueno, mira, aquí la verdad es que eh, bajo esa forma como tú lo planteas, finalmente diría que si sí hay alguien que a lo mejor está pagando el impuesto. ¿eh? Porque, por ejemplo, si hablamos de un patrón que está pagando en efectivo, no tiene inscritos en el Seguro o Social los trabajadores, el trabajador no está inscrito en el RFC, entonces eso también querría decir que ese patrón lo que está pagando, pues tampoco lo estaría siendo deducible y digamos que él está él estaría pagando el impuesto sobre la renta en este caso. Pero también habría que ver cómo es que ese patrón obtiene ese dinero en efectivo. no ¿Por qué? Porque vamos a pensar que fueran sus ventas normales, que sí las estaría declarando. Si ese fuera el caso, pues entonces diríamos que él estaría pagando el impuesto al no hacerlos deducibles. El problema está en cuando esos personajes, patrones, pues digamos que obtienen ese dinero en efectivo, pero muchas veces no los declaran, precisamente porque son operaciones de con, que son con el público en general. El público en general no pide comprobantes para efectos fiscales. Ese, ese personaje, el patrón, tampoco hace los comprobantes eh, estando obligado a ello, y no los hace. Entonces, como que ahí sí se da esa mezcla entre el que está pagando y el que está y el que está recibiendo, ¿no? Porque en estricto sentido, pues ambos, per, ambas personas o ambas personajes estaríamos obligados a tener que pagar el impuesto correspondiente.
2: Híjole le suena bastante interesante, Luis Raúl, porque en realidad este, da la impresión de que el, el efectivo entonces fuera la base de toda esta pues, esta mecánica, ¿no? Todo fantasma. Ahorita me hiciste pensar en algo, no sé tú qué opines. Eh, está de moda, todos lo sabemos, el, el eh, efecto carrusel, Ahora me voy a pasar un poquito, ¿por qué no tocamos los dos a la par? Como tú bien decías y Salvador, la gente que cobra, eh, empleado, que realmente él es receptor y si lo acepta, pues es por la precaria situación, por lo que sea. Pero también el empresario que tiene muchos ingresos en un mes, en algún sentido no le gusta pagar tanto el impuesto, entonces lo lógico es que va y compra las facturas. Sin embargo, la compra de facturas, pues sabemos que es lo menos que nos puede de alguna manera referir, sino que a su vez esta gente devuelve el dinero y esto ofrece devolverlo en dólares, en euros, eh, en lo que sea necesario, libras, no que todavía por suerte están por ahí circulando. Y entonces otra vez esa es parte de economía, en donde me regresa un dinero que en realidad es mío, que no quería que pagara el impuesto y otra vez ya se presenta el efectivo. Quiere decir que entonces el efectivo... Ya sea por venta directa o por efecto carrusel genera
4: fantasmas cómo ves tú eso sí la verdad es que bueno en, quizá en el menos de los casos es el efectivo, pero pues la verdad es que en muchos casos se utilizan algunas figuras para inclusive eh, transparentar digamos entre comillas ese ese dinero ¿no? el ejemplo que que se menciona eh, quizá el empresario con tal de no pagar el impuesto sobre la renta, e inclusive a veces buscan también la forma de no pagar el IVA, que finalmente pues el IVA ni siquiera representa un costo o un gasto, ¿no?, porque si lo trasladan al cliente. Pero buscando no pagar el impuesto sobre la renta, pues efectivamente lo que hacen es, digamos, comprar una factura. Y resulta que aquel que recibe el dinero de la factura, porque le hacen una transferencia, le hacen un cheque, en fin, lo reciba desde una cuenta bancaria... Ese personaje que también tiene sus formas, sus maños, no sé cómo le hagan, para efecto de devolver el dinero y además lo regresa de una manera, pues digamos que también transparente, porque a veces, en muchas ocasiones a través de ciertas figuras, pues lo que hacen es devolver el dinero a los, a quien de, digamos a los accionistas de la empresa donde salió ese dinero, lo devuelven y lo devuelven a través de transferencias, utilizando figuras como los sindicatos, como las sociedades civiles, como una serie de de figuras adicionales que utilizan para esos casos.
1: Raúl, ¿y qué consecuencias pudiera tener un empresario que pretendiera hacer este tipo de operaciones? Porque yo he oído algo de un artículo 69, 69A de código y una lista negra y una lista de los que no que deben ser nombrados.
4: O... ¿Qué hay de esto? Bueno, pues hay que recordar que en los términos del Código Fiscal de la Federación, pues establece que... Aquí la situación es para, digamos, las dos, las dos partes, ¿no? El que está cobrando y el que está pagando. Efectivamente, los artículos 69, 69A, 69B del Código Fiscal de la Federación, pues se refieren a estos, a estos casos que, eh, digo, yo como contador pues, le doy el enfoque, pero a mí me gustaría que Carlos, siendo el experto en materia de derecho, creo que podría hablarnos mejor de, del tema, ¿no?
2: Bueno, creo yo, y compaginando mucho con lo que comenta Luis Raúl, que el 69B, eh, dijéramos que es una porción de, esa, de ese fantasma fiscal, de esa paranormalidad fiscal, ¿no? esa paranormalidad. <risa> ¿Por qué? Porque, como bien dice Luis Raúl, se refiere exclusivamente a los que venden factura. Sin embargo, pues eh, no todo el mundo se dedica a vender facturas. Vamos a pensar claro. un médico, un dentista, por ponerlo en términos sencillos y de bajo nivel, reciben mucho efectivo por lo que son sus pacientes o sus clientes. Una Perdón, ahí, ahí
4: es al revés, ¿no? Así ahí es. es al revés, ellos no te venden facturas, te venden un servicio y no te expiden ah, el comprobante sí. en, en muchas ocasiones. <ríe> sí, ¿no? Y también se
1: convierten en fantasmas fiscales al no expedir el comprobante. fiscal. Pues
4: sí, obviamente, ¿por qué? Porque ellos están percibiendo justamente un ingreso, no lo están declarando en muchos casos, de hablo de muchos, obviamente no puedo hablar de todos, pero sí en muchos casos no lo declaran y es más... Te dicen, yo no acepto pagos ni con cheque ni transferencia, o sea, yo recibo solo efectivo. Y mira que hablo de cualquier institución ahí, no me importa si son chiquitos o grandes, porque da lo mismo. Tú puedes ir a un hospital dos grandotes y vas a la consulta directa con el médico, donde le pagas al médico, no le pagas al hospital, le pagas al médico y el médico te dice, solo acepto efectivo, si quieres. Y bueno, pues tú lo que quieres es que te curen, pues tú dices, pues como quieran que le pague pero cúreme, ¿no?
2: Sí, eso es bien básico. Incluso restaurantes, como bien lo comentas, hay plazas comerciales donde dice la comida rápida, lo sentimos, de momento no aceptamos tarjeta. Traducido en español, de momento soy evasor o soy fantasma. ¿no? De, de momento
1: soy paranormal.
2: No existo, ¿me ves? Es la actividad.
1: Pero paranormal. aquí no estoy.
4: Sí, bueno, hablábamos de ese artículo 69B, que bueno, justamente eh, son esos personajes que de alguna manera, digamos que te, eh, son personas que te están facturando, te están cobrando haciendo esta operación carrusel, pero lo, eh, aquí lo interesante es que, decía yo, el artículo está hecho para las dos partes, porque una cosa es, eh, están publicados ahí a través de la famosa lista negra que tú hablabas, están publicados por medio de ese artículo aquellos personajes que están en ese supuesto, que te están facturando, que no cuenta con una infraestructura para prestarte los servicios de los que te han estado facturando, pero también está la contraparte, Tú puedes ser uno de esos clientes, y déjame pensar primero en el caso de, aquel, de aquellos casos cuando el caso es real, la operación es real, ¿no? O sea, realmente sí hay una persona que siempre es más, mira, siempre fue un proveedor bien, transparente, que con todas las de la ley. Pero un día, digamos que alguien lo convenció así de que, oye, necesito que hacer una operación contigo, eh, véndeme una factura, ¿no? Y que el otro cae en la tentación por una solamente, una. La autoridad se da cuenta y resulta que entonces ahora lo boletina. Al boletinarlo, de acuerdo con ese artículo 69 ahora resulta que todos los clientes que hicieron alguna operación con él, ahora resulta que todos tienen problemas.
1: ¿Por qué? ¿Qué problemas tendrían, Raúl?
4: Pues estaríamos hablando de que entonces ahora tendrían que demostrar, cada uno de los clientes tendrían que demostrar que las operaciones que hicieron con ese proveedor realmente fueron reales. ¿sí? Que, pero fíjate, quien lo tiene que hacer es el cliente. Wow. Es el que tiene que demostrar. Entonces, si tú no logras hacer eso, tienes, digamos, que varios problemas. Uno de ellos, la no deducibilidad de aquello que estaría, que habrías pagado, Pero si he... o el IVA acreditable, Pero o fíjate... el IEPS en su caso. Ver, ¿no? deja, así es. Pero fíjate, a ver, esa operación yo la hice hace tres años, Sí. Robert,
1: y resulta que hoy, así como hoy mexicano, <risa> hoy,
4: hoy, hoy, boletinan a ese a ese proveedor. Hoy sale la lista negra, hoy lo ves que está ahí. Pues bueno, pues, total, apareció el día de hoy. Yo hice con la operación hace tres años. ¿Y tendría yo problemas de la deducibilidad de hace tres años y el acreditamiento del IVA de hace tres años? Yo, bueno, como la forma como está actuando la autoridad, sí. Yo creo que eso no es correcto, pero bueno, aquí el abogado creo que...
2: Lo que pasa es que cuando sale precisamente el listadito, salen dos, ¿no? El provisional y el definitivo. Y mencionan por qué ejercicio es... Ahora, el punto delicado, como bien platica Luis Raúl, es que pudieran hacerlo valer por 2013. Cualquiera pensaría que es eh, retroactivo de forma indebida porque esta figura del 69B eh, es válida a partir de 2014. Pero, así como dicen en la academia, pero... El artículo 6 del Código Fiscal es muy claro y dice que las normas de causación son válidas en el tiempo que son vigentes, pero se aplican con posterioridad aún las de procedimiento, es decir, las de procedimiento que se expidan con posterioridad, dicho en pocas palabras. Se puede ir hacia atrás. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el 69B es una norma de procedimiento, así como el procedimiento administrativo de ejecución, así como el procedimiento de auditoría, así como acuerdos conclusivos. Sé que quien nos escuche pueda sonarle difícil. Voy a poner un ejemplo rápido sin absorber mucho tiempo. Si al día de hoy me auditan el ejercicio 2013, yo aún así, si lo deseo, puedo pedir acuerdo conclusivo. Pero en el 2013 el acuerdo conclusivo no, no existía. existía. Pero lo puedo hacer porque es norma de procedimiento. La justificación es bien clara. Y dice, la Constitución no se aplica de forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. De ahí que se interprete como que en beneficio sí se puede. Pero hay una parte ecléctica. Y si ni fun ni fa, pues también se puede. Traducido en otras palabras, eh, que hubiera el 69B o no, de todas formas la autoridad va por la simulación de actos. Ese es el 109 fracción cuarta del Código Fiscal. Entonces ya sea este procedimiento u otro, de todas formas no demuestran la materialidad de las actividades por eso es que lo están dando, la corte por lo menos así le ha dado ese sentido entonces remar contra la corriente yo creo que ahorita es un poco complicado la base es más allá de procedimientos si te dieron los días, si es la que corresponde o no, en esencia, si pagaste bien si lo hiciste bien y como bien dice el Ruiz Raúl el peor delincuente no es el que vende la factura sino el que la compra es el que va a tener el mayor, el mayor efecto
1: porque entonces tendría que ser no deducible su factura y no acreditable el IVA. Entonces, en el supuesto que estoy poniendo, si me están, si yo la operación la hice en el 2014 o en el 2013. Y hoy publican este, a este proveedor, tendría yo que presentar una complementaria del 2014, quitando esa deducción.
4: En su caso, si es que tú también consideras que la operación no es válida, ¿no? porque si, ¿Y tú si demuestra... no, ¿qué hago? La, bueno, Excelente si demuestra... comentario. Si tú demuestras que finalmente esa operación es totalmente legal, transparente, cumplió con todos los requisitos, pues... Ya, yo diría que no tienes problema, pero tendrías que demostrar todo eso. Entonces la tendría yo que, y, perdón Y la autoridad tendría que creerte lo que ese es el problema.
1: Entonces, eh, ¿tendría yo que acudir a la autoridad o qué me recomiendas? Ya vi que mi proveedor apareció ahí. Tengo que ir a la autoridad y decirle, oye, mira, la operación sí existió, pero entonces ahí es donde estamos muchos hoy hablando de la materialidad. ¿Qué me va a regañar, Carlos, y me va a decir, no, a ver,
2: materialidad? Y otras cosas más, pero, no, bueno. pero es, muy, es muy bueno lo que dices y para los que nos escuchan, yo lo comentaría así. Tomando como referencia que una norma, por ponerlo estrictamente legal, tiene cuatro ámbitos de validez, que es el personal, quién, material, qué, espacial, dónde y temporal, cuándo, pues ese es el tipo impositivo o el hecho imponible. Se habla de la materialidad, pero también habla de la personalidad, habla de la espacialidad y la de temporalidad de las operaciones. ¿A qué voy con esto para dejarlo rápido? Se habla de la personalidad de las operaciones cuando hay prestanombres, materialidad en las operaciones cuando no se hizo en la verdad, espacialidad cuando se está llevando a cabo, por ejemplo, que es lo que busca el BEPS y muchos de esos otros aspectos. Y la temporalidad, cuando es propiamente efectos de competencia por las autoridades que pueden llegar. Pero bien lo has dicho, muy bien. La materialidad pues, es el más importante porque es el fondo.
4: Llámanos, nos interesa tu opinión. teléfono sin cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 Facebook Fiscal.com Tengo que demostrar que la operación realmente existió. Así es, que cumplió con todos los requisitos que en su momento la ley te marcaba. No, y que además, pues si me dice que dice que fue un
1: estudio de mercado, pues ¿dónde está el estudio de
4: mercado? Sí, o sea, tiene que haber eso, tiene que haber algo que demuestre que efectivamente sucedió el, el acto ¿no? por el que tú estás pagando.
1: La renta de un equipo, pues demuéstrame que el equipo lo necesitabas. ¿Cuándo quedo, con qué documento se, expi se expidió la entrega? ¿Dónde está el contrato de arrendamiento?
4: Principalmente hoy día creo que es lo que eh, pide mucho la autoridad, ¿no? El, los contratos como tal y en muchos casos, pues obviamente, eh, hoy la autoridad está viendo mucho el concepto que tiene la facturación. Sí, o sea, bueno, eso de todos modos es un requisito que establece el 29A del Código Fiscal, ¿no? Que se describa el, el servicio o, o el bien, ¿no? Pero hoy día la autoridad pone mucho énfasis en eso, de en el comprobante tiene que estar descrito, sobre todo cuando hablamos de intangibles, ¿no? Tiene que estar perfectamente descrito en qué consistió ese acto por el cual por el cual tú estás pagando.
1: Claro, ¿qué servicio le prestaste a ese contribuyente?
2: Sí, totalmente. Y tiene que
4: ser congruente con el contrato, con la actividad, es decir, todo va en línea, ¿no? y sí, el objeto social de ambas partes, el que está vendiendo y el que está comprando.
2: Ahora, en la práctica sucede algo. Si el que pescaron, ¿no? Que estaba enlistado, no se defiende, ya dejó a la deriva a sus clientes. Ese es un punto, ojo, de responsabilidad ya ni siquiera civil ni legal, sino moral con los clientes. Si alguien que es enlistado no realiza nada, lo deja a la deriva porque se queda firme en esa presunción. Entonces los clientes tienen que correr por su cuenta. Que un cliente acredite que sí fue cuando el otro no defendió lo suyo está muy difícil. Porque antes de ser contadores y abogados somos humanos y nos damos cuenta de la verdad que se
4: está dando, ¿no? Pero bueno, yo en ese caso diría, si ambas partes estuvieron de acuerdo entre que, oye, pues tú véndemela, yo te la pago y después me devuelves el dinero. O sea, yo creo que en el pecado llevas la penitencia. Finalmente tienes que pagar por algo, ¿no? Y si el proveedor, que ahora es el que está boletinado, pues él no se defiende, como dice Carlos, te dejan la deriva, pues con la pena, pero fuiste tú quien realmente compró ese compró ese problema, ¿no? ¿Y de qué te, de qué te quejarías? Fíjate es que
2: eso que comenta Luis Raúl es bien importante, porque, perdónen el comentario, pero eso sucede a nivel gubernamental, cuando se realiza el desvío de fondos te refieres a un gobernador por Gordito. ahí guatemalteco así como el otro que está en Panamá y yo por ahí se que... los... entonces pues todos no de este alguna parte de alguna parte como que para ser gobernador en este sexenio se requería hacer eso entonces este, todos ellos bueno no me refiero a ellos no quizás puedan ser otras personas pero cuando se da a nivel gubernamental pues también se abandona, se abandona la gente entonces esto es bien importante porque, porque como bien dice Luis Raúl, al momento de que se vende la factura, se sabe que se está vendiendo también el riesgo. Si el día de mañana esto implica hasta cárcel, cada quien sus... Y quien compra la factura sabe que
1: está comprando el riesgo.
4: y sí, hablamos de compra, de facturas, pero también hace rato tú mencionabas otro caso, no o se mencionaba aquí, el caso de los prestanombres también están en esa situación ¿no? también o sea, es un fantasma hoy, fiscal claro por supuesto Oye, Salvador necesito comprar algo pero pues yo no quiero aparecer por ningún lado entonces voy a ponerlo a tu nombre no y entonces y es más para que veas esto eh, no es gratuito ya que tú me vas a permitir que yo haga una operación en tu nombre yo te voy a pagar una cantidad y entonces tú también estás aceptando el riesgo del día de mañana que atrapan a, a uno o a los dos pues tú aceptaste el riesgo. Claro, claro que me queda claro en, me queda claro que en muchos casos esto es totalmente desconocimiento, ¿no? Yo recuerdo el caso de, digo, a lo mejor igual es muy conocido, de aquellas personas que iban con las amas de casa y le decían, "Señora, este necesito eh, que me traigan, me manden un dinero a Estados Unidos, pero yo no tengo cuenta bancaria." Entonces, acompáñeme al banco, mire, abrimos una cuenta a su nombre. Yo lo único que voy a hacer es me van a traspasar ese dinero, lo retiramos y yo le pago a usted una cantidad. Y la señora decía, pues lo único que toca que hacer, sí, es lo único, no tiene que hacer ninguna otra cosa. La señora iba, abría la cuenta bancaria su nombre, obviamente la inscribía en el RFC con todo el trámite, hacían la operación de dinero y la señora entregaba, pues aquí está la chequera, aquí está lo que me dieron, ya, y lo entregaba. Y al rato, obviamente, le llegaba la invitación del SAT, esa famosa invitación de que me debes el 20% de las cantidades en efectivo que recibiste, ¿no? Entonces, ahí hay desconocimiento de la parte, la señora Madre de Casa no sabía de esa situación, desconoce, pero claro pues aquí recordemos aquello que el desconocimiento de la ley no te exime del delito, ¿no? y aquí estamos hablando también de un fantasma justamente.
1: fíjate qué buen comentario estás haciendo porque entonces eh, eh, a nuestros amigos radioescuchas que nos estén escuchando valdría la pena que cuando llegue esta situación pues lo piensen, respiren profundamente, cuenten hasta el y número se que se a esa persona sí,
4: y se sí, asesoren, sí. sí. Y se asesoren, pregunten, eh, digo, hay muchos lugares donde se puede preguntar, hasta con la misma autoridad, ¿no? Al SAT, digo, una llamada telefónica, La un Facultad chat, de un... contratación
1: de Administración, ¿También? hay un teléfono, lo vuelvo a dar, asesoría fiscal gratuita, y mira que son chavos que están terminando la licenciatura, y mis respetos a ellos porque, pues, hago publicidad a nuestra facultad, pero los que están participando ahí son maratonistas, en los concursos que ha hecho el Colegio de Contadores, los despachos de contadores, y hemos tenido primer y segundo lugar.
4: Ahorita es, el más reciente. Así es. Allá en nuestra hermana, en nuestra escuela hermana, la ESCA, tuvimos el primero y segundo lugar en el regional, y eso nos permite ir al nacional.
1: Nos permite ir al nacional, y quienes están asesorando son ellos. Pero además, si alguien no se siente seguro porque lo ve muy joven, atrás está el maestro Padilla, que también es persona de... Muy, muy, muy amplio conocimiento. ¿Lo sí,
4: pueden venir directamente aquí a nuestras instalaciones.
1: Así es, déjame dar el número porque lo prometí, nuevamente 55-50-7998. Si no se quieren convertir en fantasmas fiscales, acudan a asesoría. <risa> Antes de que te <risa> Bueno, si son
4: fantasmas y no los atrapa, pues qué suerte, ¿no? Pero la bronca es... Que seas no. un fantasma y te encuentres un cazafantasma. <risa> llamado <Es> un cazafantasma.
2: <risa> Pero es que es bien cierto eso. El fantasma tiene un asesor fantasma o fantasmagórico, por ponerlo así. <risa> o sea, esa gente se asesora de gente así. Por eso es que lo que comentas, Salvador, me parece muy oportuno. Nuestros muchachos, la gente que está comprometida a estudiar, no a cobrar. Eso es bien diferente. Estudiar, este, no a cobrar. Así Ellos es. están bien atentos de echar el conocimiento por delante y salir bien.
4: Aquí hacemos lo que nos gusta y a veces hasta nos pagan. Así ¿no? es, así es. Aquí andamos los tres sí. dando clases en esta honrosa en institución. Gracias a
1: Dios. Así es. ¿Consideran fantasma fiscal también aquella persona que es contratada por un patrón y que le dice que le va a pagar por asimilables o por honorarios?
4: Fíjate que yo diría que en el aspecto fiscal no lo sería. ¿Por qué? Porque finalmente la forma de pagar por asimilables, bueno, pues tiene una causación del impuesto o sea mientras se utilice la figura en materia fiscal la figura de los asimilables o la figura de los honorarios de profesionales no asimilables pues yo diría que ahí no hay problema en la materia fiscal hay otro tipo de problemas pero no son fiscales que en su caso serían problemas de carácter laboral es asociado.
2: fantasma laboral entonces, sí, 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 entonces es un, o, sí. o un fantasma de seguridad
1: social
4: también,
2: ¿no? Los hay de varias especies. <risa>
4: sí, pero en materia fiscal, pues yo creo que no lo habría porque finalmente en cualquiera de esos esquemas, pues finalmente se, se paga el impuesto. Es más, en el caso de los asimilables, pues toda la responsabilidad del que paga porque tiene que hacer toda la retención correspondiente. En el otro caso, pues en algunos casos se retiene una parte de impuestos sobre la renta, otra parte de IVA y en otros casos pues no se retiene. Todo depende quién pague y a quién le pagues, ¿no? Entonces, pero en, en esa parte, yo diría, la parte fiscal no le veo problema. El problema yo lo vería en materia laboral. ¿Por qué? Porque ahí sí, en muchos casos, caemos otra vez en lo que ya decía el doctor Carlos hace rato. Caemos en una simulación de actos. ¿Cuántas veces? Eh, eh, pues digo, la, también otra vez volvemos al tema, la economía nos lleva ¿no? a que si hoy día... Tú no tienes trabajo, tienes una, una familia que mantener. De repente llegas a algún lugar y dices, oiga, pues necesito trabajar. Entonces, y el, la persona que te contrata dice, sí, pero te voy a pagar por asimilables. Aunque vas a tener un horario, ¿verdad? Pero te voy a pagar por asimilables porque yo no quiero broncas con la seguridad social. Entiéndase las aportaciones a las Afores, entiéndase las cuotas al seguro social. Y entonces tú dices, mira, no me importa cómo me pagues, pero necesito comer, necesito mantener una familia y contrata. Pero fíjate que qué buen tema acabas de tocar y qué buen exposición
1: acabas de hacer y déjame plantearte un caso porque lo acabo de vivir hace 15 días. Hace 15 días eh, me tocó eh, un chavo al que lo iba yo a contratar y a la hora de plantearle cuánto iba a ganar, cómo iban a estar, que yo le pagaba, seguro social, Sahar, Infonavit, este, estaba en nómina, me dijo, ¿sabe qué contador? No, me voy a ir a otro lado porque usted me va a depositar. Y me van me voy a otro lado donde me van a pagar en efectivo, pero además voy a ganar 100 pesos más al mes, y no voy, pero no voy a tener seguro social, y no me aceptó la chamba por 100 pesos, ¿qué opinan?
4: Pues bueno, digo, habría que ver aquí como que saber realmente cuáles eran sus intereses, ¿no? a lo mejor su interés económico era en ese momento, 100 pesos más, pues me los gasto, pero pues, Salvador, esto nos lleva a un tema de que realmente eso es, una, es una filosofía de vida, ¿eh? De verdad, es una filosofía de vida porque tal vez a ese personaje tal vez no le importaba eh, la seguridad social. Y dentro de ocho
1: días vamos a estar platicando de este tema con alguien muy conocido por ti también. Nuestro amigo Emilio Ordóñez va a venir ah, a platicar excelente,
4: sí, sí, sí. ese punto. Pero bueno, sí. los dos temas se relacionan, por eso quise tocarlo. Sí, sí este, pues yo creo que eh, digo ahí es como cuestión de qué quieres, ¿no? Yo la verdad es que en ese tema... Digo nada más así de manera rápida, es mi caso personal, yo cotice durante 16 años en el Infonavit, de 1972 que nació el Infonavit hasta 1988 y hoy quiero decirte que puedo retirar la cantidad que está aportada ahí porque tengo más de 50 años de edad, tengo más de un año de haber dejado de trabajar y puedo retirar la cantidad de 604 pesos. Por 16 años haber estado cotizando en el Infonavit. La pregunta ¿No es. vas a
1: invitar a algún lado con esa
4: cantidad, pues verdad? Creo que me sale más caro el trámite. Les ¿no? pues digo, es un caso real sí, que si sí. a mí en aquel momento a lo mejor hubiera tenido otra mentalidad, me hubieran preguntado, oye, ¿qué quieres? ¿Que te esté aportando ese 5% al IFONAVIT o te pago? A lo mejor te lo pago por asimilables, digamos, donde no hay aportaciones. Quién sabe, tal vez yo hubiera dicho, si hubiera tenido otra mentalidad, digo, tal vez hubiera dicho, pues dámelos ahorita. ¿Para qué quiero que me los deposites si al final quizá nunca los vea, no? Pero bueno, eso... ¿No los viste? Es, no, y ni lo, exacto. En algún lado se quedaron. Hoy día, la verdad es que... Perdón por lo que voy a decir, pero hoy día, tu dinero que te estén depositando en las Afores. Me pregunto, ¿algún día lo verás? No lo sé. Yo ahí lo dejo nada más como una como una, como una, una pregunta y es donde a veces yo, digamos que sí participo hasta cierto punto de esos esquemas de asimilables, por ejemplo, ¿no? porque finalmente ahí te lo dan en el momento y tú decides qué quieres hacer con tu dinero, pero hoy en vida, hermano. Claro. Vamos a una
1: pausa comercial y regresamos.
4: Invertir para
0: aprender. Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, selecciona y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
4: Se va a llevar la revista Consultores Fiscal Única en su Género. Aquí encontrarán los artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa.
5: Defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, Aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros temas.
4: La tenemos en verde, rojo, amarillo, azul, naranja. Todo para el gusto de la damita o el caballero.
5: Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx o llama al 5616 1355 o al 5622 8310.
4: Consultorio Fiscal. Por mucho la primera.
5: Por mucho la mejor.
0: Consultorio Fiscal Radio
2: Después de tanto fantasma, como que me siento ya helado. ¿no?
1: Como... Sí, no, empieza a hacer
2: frío en
4: la cabina. <risa> ¿Sientes que algo se mueve? Veo gente muerta. ¿no? Hay ruidos. No,
2: pero es, es bien básico eso, como bien lo comenta Luis Raúl. Yo creo que solamente denota eh, la falta de empeño que han tenido nuestras instituciones para crear una verdadera cultura no solo fiscal, jurídica, laboral, etcétera. ¿Por qué? Porque el muchacho que en su momento desafortunadamente no acepta el trabajo, pues obvio se ve joven, se ve saludable, se ve lo típico de esa edad. Pero bien dice Luis Raúl, pues a los años uno empieza a valorar otros temas. Lo peor del caso en el que nos platicas es que es alguien estudiado. ¿Sí? Todavía va a haber alguien que lava coches y lo invitas a que sea recepcionista, pues todavía ahí va. Pero alguien estudiado que no lo sepa, yo les digo un poco de broma a mis alumnos. Ha quedado bien claro el tema, les digo, de veras, me preocupa que no me pregunten porque yo el día de mañana me quiero jubilar, o sea, y los voy a dejar a ustedes, ¿no? Bueno, todos vamos a dejar a alguien, ese es el punto que vamos. Entonces, el fantasma fiscal se genera, creo yo, salvo la opinión de nuestro invitado, desde luego por falta de cultura, por ambición, eh, y falta de cultura no lo veamos solo por edad, ¿no? ¿Cuánta gente con bastante edad, bastante creciditos, no tienen la cultura ni siquiera vial? Entonces, es un efecto en donde México pues no mejora la imagen no como que el tema sigue avanzando hasta Lionel Messi lo hizo allá pues pero de alguna forma las autoridades respondieron distinto a cómo prontamente se quisiera fuera aquí no pero bueno fantasmas fiscales se pueden dar entonces también por invitaciones ahí se revelarían como qué perdón por invitaciones invitaciones Ajá, cuando llegan las invitaciones ah sí por
4: supuesto claro eh, recordemos que eh, hace algunos años tuvimos el famoso impuesto a los depósitos en efectivo, que realmente siempre se dijo que, que era un impuesto de control. Bueno, pues esa ley desapareció, pero las instituciones financieras hoy siguen cumpliendo con algunas de las obligaciones que existieron en ese momento. Si hoy día una cuenta bancaria recibe depósitos por más de 15 mil pesos en efectivo durante un mes, entonces esa institución financiera la reporta al SAT y el SAT, bueno, pues tranquilamente eh, ve que tu estado de cuenta recibió esas cantidades, quizá lo revise contra tus declaraciones o tu declaración del mes y tal vez no correspondan. Cuando esto sucede, o peor de los casos, no tienes declaración presentada, o peor, eh, pues no declaras nada, ¿no? Entonces, en ese momento, el SAT te mandó una invitación diciéndote, tienes tanto, tuviste tanto de depósitos en tantos meses, en tal banco, en consecuencia... Una de dos. O corriges toda esa situación, lo declaras correctamente y pagas el impuesto que te corresponda. O te invito a que me pagues el 20% de esos depósitos que, que has tenido. Y esto es, hay que tomarlo en cuenta porque son temas que suceden a menudo, en muchos casos, con una facilidad increíble. Aquí nosotros lo vivimos con nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? Te metes a organizar una fiesta de graduación. ¿Sí? Te vas a organizar una fiesta de graduación y tú eres ahí el cabecilla, ¿no? Entonces, de repente, este, tú tienes el contrato con la empresa que finalmente va a este, llevar a cabo el, el evento, y entonces te organizas con tus compañeros y dices, bueno, yo voy a juntar la lana de todos para que yo pague la prueba, entonces les voy a dar un número de cuenta bancaria, una tarjeta, un qué sé yo, y entonces... Sus propios compañeros le empiezan a depositar esas cantidades en pequeños abonos, en muchos, como quieras. El caso es que al final del mes sí estás recibiendo más de esa cantidad. Y entonces el SAT dice, bueno, saber pues a ver, todas esas cantidades de dónde provienen, ¿no? Y me tienes que demostrar lícitamente en su caso, porque si no, te aplican la famosa discrepancia fiscal. Y eso es muy común que suceda aquí con nuestros alumnos. Digo, yo lo he visto con chamacos aquí con nuestros alumnos que viven ese tipo de situaciones. Otro caso... Se salen de. van de antro una noche de viernes y resulta que. A la hora de repartirse la cuenta alguien, Bueno, pues yo pongo tanto Y alguien dice, miren, si quieren denme a mí el efectivo Yo pago con mi tarjeta de crédito El SAT feliz en ese momento ¿Por qué? Porque obviamente Al SAT no le importa cuánto gastas Al SAT lo que le importa es qué tan, Cómo le vas a hacer o con qué pagas Esas cantidades Entonces cuando tú empiezas a depositar los pagos Porque juntaste el dinero con los demás Ahora viene el problema el SAT dice, ¿de dónde sacaste todo ese dinero? No me lo declaraste. Y en consecuencia también hay un problema en materia fiscal.
1: O aquel que también se me ocurre, así como los ejemplos que estás poniendo. Y fíjate de dónde estamos hablando, de estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de Contraloría y Administración de la UNAM y están cayendo en un error que me consta que tú, que yo, que todos les hemos advertido que tengan cuidado con ello. Pero otro caso, por ejemplo, te sacas la rifa del tigre en el edificio donde vives y te dicen, tú vas a administrar ah, el edificio. Sí, sí. El sí. Régimen por Dios. El condominio.
4: Sí. Por Dios. ¿Qué pasa sí. ahí, Raúl? Pues pasa lo mismo, porque finalmente tú estás recolectando el dinero de los... O sea, cuando no te constituyes como una AC, que es lo, que, lo correcto que debería de ser, entonces estás recibiendo tú a título personal... El dinero de los de tus compañeros, tus vecinos, ellos te están depositando en tu cuenta y pasa exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior que estaba que estaba mencionando, ¿no? Y así como eso, bueno, pues hay muchas cajas de ahorro no bien hechas, obvio, claro, sí. O o Las tandas. O hay que recordar el famoso buen fin,
1: el famoso el famoso buen, buen fin.
4: fin allá del mes de noviembre, ¿no? O sea, realmente seamos honestos, ¿quién promueve el gran fin? La autoridad fiscal, el SAT, y no hasta te organiza un un sorteo donde puedes ganar hasta 10 mil pesos usando tu tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa con tus compañeros de trabajo? Te dicen, oye Salvador, ahorita la hora de la comida ¿Qué tal? Y vamos a aprovechar el buen fin ¿no? Entonces, nos vamos a una plaza y Oye, tú que tienes tarjeta de crédito, ve aquí 18 meses sin intereses. ¿no? Yo te doy tarjeta. El dinero ahorita Sí, o te doy dinero ahorita, o bien te lo voy Pagando conforme tú vayas pagando tu tarjeta ¿no? O es más, te lo adelanto ahorita Y tú lo pagando en mensualidades y te estás financiando Yo necesitaba
1: dinero, yo necesitaba dinero para pagar mi tarjeta sí, Yo claro. tenía 10 Le dije a alguien, lo vas a comprar, yo Está lo bien, pago Me claro, da la lana, pago claro. la tarjeta, ya salí del problema.
4: Digamos que eso fue una operación de financiamiento y muy buena, <risa> sí. sí pero ahora viene el problema fiscal. A ver, Salvador, ¿de dónde? por qué eh, más bien, ¿cómo fue que obtuviste ese dinero para depositarlo en tu tarjeta? no Y entonces tienes que demostrar de dónde proviene todo esto. El problema es que si tú no logras demostrar que ese dinero es de procedencia lícita, entonces pues ya se convierte en un problema penal, ¿no, doctor? Sí, no definitivamente porque es bueno, hasta
2: dicen, ¿no? Que con el indicio fundado de que no eh, vamos, viene de una mala procedencia, pero la persona contribuyente no acredite el origen, ya con eso es suficiente. De hecho al extremo y me voy a poner al extremo del 108 del Código Fiscal que dice, "Hay este, cuando se dice que hay un lavado de dinero, se presume que hay defraudación fiscal." Dicho en pocas palabras, efectos carruseles, no declarar, todo este tipo de cosas.
4: Deducciones falsas. Falsas, sí. deducciones Ingresos no declarados correctamente. No trasladar. Es más, es más, eso es hasta porque los menciones malos ingresos. Te equivocaste. No fue, no hay dolo. No hay inversión malo. de no, números. ¿la nada la más. Sí, inversión sí, sí, de sí.
1: números. En lugar de 540 declaraste 450.
4: Sí, sí, nada sí. Más. Sí, sí, sí. Y entonces ahí la ley dice que por consignar ingresos menores a los realmente obtenidos. O sea, los consignaste, los escribiste, los pusiste, los mencionaste. Con eso tienes un problema. Y puede ser que no hayas defraudado, ¿eh? No. Solo es un error. Así es. Y entonces estás convirtiendo en un fantasma.
1: fiscal. aquí sería un medio fantasma, ¿no? Como que estás queriendo pasar al mundo fantasmagórico. Está entre
2: el trance, ¿no? El estás trance. materializando. ¿no? <risa> Pero lo que comentaba Luis Raúl es, es bien importante porque el fantasma no solo es el empleado. El fantasma es el que tiene el control efectivo, por ejemplo, en los negocios. Yo pongo prestando hombres, pero al final yo soy el que me llevo el dinero. Y como bien dice Luis Raúl, la ruta del dinero es la que descubre. Cada mes esa obligación del ID se cumple el día diez por resolución miscelánea. Todos los bancos envían cada día diez de ahí es que vienen muchas invitaciones. Pero también puede ser el caso de que alguien está rentando un inmueble, no lo reporta, jamás ha sido fiscalmente, el otro no necesita el comprobante, y él la lleva también
4: hasta que le llegue la invitación. Sobre todo en, los, en, la, en las casas, las rentas de casa-habitación, al inquilino, digo, ¿para qué le importa su, su comprobante? No? Y le ayuda al otro a que entonces pues, te pago en efectivo, no me das comprobante, el otro no lo declara, y se hace ahí una, una cadenita Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800 5052 688.
2: Facebook Fiscal.com
1: Claro, entonces hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo con las cuentas bancarias, ¿no? También podría convertirme en un fantasma fiscal si, de fuera casualidad, mi hermano vive en Mérida. Y me dice, oye, estoy buscando esto, no lo consigo, este pero ya lo encontré en la Ciudad de México. Te deposito y cómpralo tú, ¿no? Por favor.
4: También, esa es, eso es una situación. Tú pones el caso de operaciones entre personas aquí dentro del país, pero hay muchos casos, Salvador, donde el dinero proviene del extranjero. O sea, ¿cuántos de nuestros compatriotas que están en el extranjero van, trabajan, digamos, legalmente, o sea, el dinero lo obtienen legalmente, aunque ellos a lo mejor no están tan legal, pero es otra historia. Y entonces mandan sus, las divisas a México. Y hay gente que dice, oye, hermano, voy a, yo me vine al extranjero, estoy trabajando, estoy generando, te voy a demandar dinero para que tú me hagas favor de ir construyendo ahí una casa, ¿no? Y es más, la casa es para la familia, ¿no? Y uh -huh. yo regreso en algún tiempo. Y resulta que esa persona está recibiendo el dinero en México. Ahí... Otra vez tenemos el mismo... Pero problema. si
1: me lo regala mi hermano, no tengo ningún problema. Pues si ¿Cómo tengo no? ¿Por
4: qué no? Si te lo regala, por supuesto que sí. La ley impuesto de impuestos a la renta solamente te permite que en el caso que no sean tus cónyuges ascendientes o descendientes en línea recta, pues tienes un problema porque tu exención en el impuesto sobre la renta solamente sería el equivalente a tres UMAS elevadas al año.
1: Algo así como 82 mil, dos mil. Algo así como
4: 80 mil, pesos antes eran 80 mil, creo que ahora ya bajó por la UMA, ya bajó como Ajá. 70 y tantos, no algo así. así Pero imagínate que te mes con mes te mandan, no sé, 100 mil pesos. Pues con el primer mes ya te. Ya. Ya, 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 ya que agotaste. Si, el si quisieras decirle a la autoridad que te lo regaló tu hermano. Exacto, pero eso es el caso de que fuera regalo. ¿Que porque fue a podría regalo? no ser regalo, podría ser simplemente, digamos que. Apoyo. Entre, entre hermanos, exacto, le estoy, digamos que, prestando un servicio de administración de. recursos. Eso se
2: llama ¿no?
4: Pues no necesariamente, no, no, no. O ¿Y sea, no queríamos en la liga antilabado,
2: No, porque no lo que tampoco. comentaba Raúl es básico. Si yo, hermano, digo que estoy recibiendo el dinero para la construcción del inmueble y así lo quiero mostrar ante una autoridad, lógicamente es porque las licencias de construcción y todos los materiales y todo eso está
4: saliendo a nombre de él.
1: Pero entonces necesitaría tener facturas de los materiales a nombre de mi hermano. Pero si no Necesito estás, tener ¿México? la licencia
4: de construcción a nombre de mi hermano. Mira, tendrías que armarlo. Es más, quieres ir más a fondo, tendrías que celebrar un contrato con tu hermano. Un contrato de administración de tesorería, un contrato de mandato. No sé, digo aquí el doctor especialista en, en el área, pero tienes que demostrar que efectivamente ese dinero no es tuyo. No, lo, no te lo están pagando, no estás cobrando por ello, sino solamente es un digamos, una ayuda que te estás dando, sobre todo en familia. Por el artículo
1: 90, 91, no, el 90, la ley del impuesto a la renta, por ahí del sexto, séptimo párrafo, me dice que son ingresos cualquier cantidad recibida para efectuar gastos por cuenta de un tercero. Mi hermano es un tercero. Y para que no caiga yo en el supuesto de ingreso, me dice, está bien, pero entonces demuéstrame con documentación comprobatoria, quiero entender documentación fiscal comprobatoria a nombre del tercero.
2: Uh -huh. Justo de los FDIs a nombre de... Todos los FDIs a nombre de mi hermano, este,
1: la licencia de construcción a nombre de mi hermano, el terreno a nombre de mi hermano.
4: Pero fíjate, todo esto, nosotros que estamos inmersos en este tipo de cosas, inclusive llegamos a desconocerlos. Pues obviamente la gente que... digo pues tío, no tiene un conocimiento sobre eso, pues se le hace muy fácil, muy sencillo. Que está bien, tú depositas más, te doy mis números de cuenta o te doy mi cuenta y tú ahí mándame el dinero y yo aquí me encargo de estarlo manejando. Y después vienen estos problemas en materia fiscal. Sí, en, en la fiscal. época de
1: la revolución que, que la mujer, el caballo y la pistola no se prestaban. Ahora es la cuenta de cheques. El, se el sello electrónico. El, el, el sello electrónico. Y la,
4: este, y la clave del Facebook. La... No, ese no, ese no.
1: Esas no se prestan. No. No, no, jamás sí, el, número de cuenta, el número de cuenta, por favor, amigos, ¿lo escuchas. El número de cuenta es para que depositen tus ingresos. El dinero que es tuyo que, eh, y que eh, no tienes ningún problema en que esté en la cuenta. Pero prestarle el dinero a eh, tu cuenta bancaria para que alguien, oye, no tengo cuenta bancaria y me dieron un cheque a mi nombre que dice para bono en cuenta. No del beneficio, nada más para bono en cuenta. Y como no tengo cuenta, pues déjame depositarlo en tu cuenta y me hace el dinero, ¿no? Y tú lo sacas.
4: Y para que veas que su buena onda, te voy a regalar 100 pesos. Así es. Sí. Nada más porque me hagas el favor de prestarme sí, la, la cuenta. Exacto. No,
2: pero ahí te va el feeling. ¿Lo depositas lo depositas o lo depositan a su cuenta no fiscal? ¿Depositas?
1: ¿Dónde he oído
4: ese término? A ver, ¿existen ¿verdad?
1: las cuentas no fiscales,
4: Raúl? En, el, en, el, en lo fantasma, sí. En lo real, no. En
1: el mundo fantasmagórico. Pero ahí
4: sí existe, existe. O bueno, si tú crees que tienes una cuenta... Que le llaman que no es fiscal porque obviamente no la registras en tu contabilidad. Pero para el SAT no existen cuentas no fiscales, por Dios. La tarjeta de débito, la de crédito, la cuenta de cheques, las inversiones en... En casas de bolsa, en valores, etcétera. Todo eso, por supuesto que son fiscalizadas. O sea, todas esas cuentas, claro que son fiscales. Todas pasan por el sistema financiero y todas las conoce el SAT. Todos estamos bajo la lupa del SAT. O sea que, olvídate la cuenta fiscal. Lo que a veces sí recomendamos es, si tú tienes operaciones, digamos, de tu patrimonio civil y de tu patrimonio mercantil, separa las operaciones, pero... No quiere decir que la civil, digamos la que utilizas para el gasto diario, no quiere decir que esa no te la fiscalizan, por supuesto que también te la fiscalizan.
1: Pero muy buen consejo, separa las cuentas mercantiles y las civiles. Sí, invento. la de tu
4: negocio, utilízala para tu negocio. Y la que tú utilices para tu familia, tus gastos personales, utiliza una cuenta, este, de preferencia de es más en otro banco, para que no las mezcles. No tiene ningún problema si las mezclas. No pasa nada, sí, pero nada más aprende a manejar cómo se traspasaría, por ejemplo, de una cuenta a la otra. O si tu cliente por error te deposita, digamos, que en la civil y no en la mercantil. Pero no pasa nada, o sea, es mientras la operación sea transparente.
2: Sí, lo que pasa es que lo dice claramente el artículo 55, fracción primera de la ley del ISR, que todos los bancos, bueno, las instituciones del sistema financiero, eh, llámese afianzadoras, aseguradoras, bancos, desde luego, mandan en febrero de cada año al SAT... El nombre, el domicilio, el RFC y el dato de los intereses reales y nominales. Vamos, le piramidamos y tenemos el valor del depósito. Claro. me Llega tal cual. Eso nace principalmente por el efecto de FATCA, pero pues ya de paso, ¿no? Entonces ahí es donde el Fascisco tiene toda la información.
1: Y además aquel aquella persona que diga que pues no lo van a encontrar porque en el RFC se cambió y no presentó su aviso de cambio de domicilio pues el banco le va a decir, fíjate que tengo a Salvador Rote registrado en este domicilio y el SAT está facultado para presentar un aviso de cambio de domicilio y
2: decir, ah, pues sí, entonces Salvador López está en este domicilio y fiscamelo en ese domicilio. Es que la verdad, el SAT tiene tanta información que yo hay veces que he pensado que en lugar de ir al psicólogo voy con el SAT porque sabe más de mí que yo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> entonces tiene... No, 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 <risa> escucha, me gusta <risa> nada, tu <risa> comentario <risa> los amigos psicólogos que nos están escuchando, ¿eh? No, bueno, no es real... Va a contratar el SAT. <risa> sí, claro. No tiene más información. Pues no, es cuando... que, y, y el intercambio que hace con el IMSS, el intercambio que hace con bancos, o sea, es que no solo pensemos SAT solo. SAD y todas las instituciones hacen intercambios, ejemplos. Llega el SAD en una ocasión a decirle a un contribuyente, persona moral, oye, ¿no has emitido tu CFDI nómina Y te digo por qué, porque el IMSS me pasó la referencia de que tú llevas todos estos meses con tantos trabajadores mensuales. Entonces, la pregunta lógica es, como en México? ¿Cómo te quedó el ojo, no? O sea, SAD e IMSS están mandando esa información. Y el SAT también le está mandando información Pero al IMSS no. para los mismos efectos. Aquí en México y en Estados Unidos se lo manda al Departamento
4: del Tesoro. Sí, hay un intercambio de información y por supuesto que hoy día una autoridad, volviendo al tema, una autoridad puede hacer un trabajo de revisión, por ejemplo el IMSS, a lo mejor te revisa y resulta que... Eh, después de su de terminada revisión, le puede mandar esa información al SAT y el SAT solamente cobrarte ya directamente, decirte, Salvador, con base en el trabajo que yo no hice, lo hizo mi vecino, que es el IMSS, con base en eso tú me debes tanto de impuestos.
2: Pero también se lo pueden mandar a las Secretarías de Finanzas de los Estados. Claro, y, y cobrarte y, el impuesto. De no, hay buen este ejemplo, normal. todas las licencias de construcción que tienen los municipios o delegaciones lo mandan inmediatamente al IMSS. De ahí es que viene el IMSS a preguntar en la construcción qué pasó con mi contrato, y el, el, el
4: SATIC y todo eso. ajá ¿Dónde
2: están todos
1: mis
4: avisos? Y así como eso, bueno, también hay otras operaciones en el sistema financiero, ¿no? Hoy día, de repente, déjame pensar que eres un suertudo y te sacas la lotería. Y bueno, pues haces un depósito enorme en una cuenta bancaria que es totalmente transparente. El, el banco recibe esa cantidad y automáticamente le tiene que informar al SAT. Hay una operación extraordinaria y te pueden bloquear tu cuenta en ese momento hasta, hasta que, que hasta que no demuestres de dónde obtuviste ese dinero. ¿sí?
1: Y depositas normalmente 50, 20, 10 mil Tu nómina, pesos repente, tus 15 mil pesos ah, sí, 15 anuales. Pesos. Sí. Y de repente llega un ramalazo de un millón de pesos. El banco en ese momento es una luz roja y...
2: Es que eso es un informe de operaciones relevantes de la normatividad de lavado de dinero, pero no la ley que conocemos, sino la que viene desde el 2000. De tal manera que, como bien dice Luis Raúl, el día que una cuenta esté bloqueada, nada más se recomienda a los que nos escuchan revisar, preguntando desde luego al banco quién fue. ¿Fue el SAT o fue la WIF, Si fue la WIF ya es delito. Si fue el SAT, diría Juan Gabriel, todavía va a dar la oportunidad de que recapaciten pagando lo que sea. Pero sí, claro.
1: Son dos, dos bien distintos. Sí, y, te, y, y, te, y lo que presume la autoridad es que es un fantasma fiscal. Exacto. Que porque, ese depósito viene de un
4: fantasma. Sí, exactamente. <risa> En ese momento hasta que no demuestres lo contrario, porque es un problema que tenemos en México. no Todos somos delincuentes fiscales hasta que no demuestres lo contrario, Efectivamente. cuando debería ser al revés.
1: Efectivamente. ¿Algún comentario adicional que quieras hacer? No, pues querido? la verdad es que no.
4: decirle a nuestro público que tenga mucho cuidado con el manejo de las cuentas bancarias. Eh, o sea, que las utilice para los que deben usarlas que son operaciones totalmente transparentes y que no, sobre todo que no las ande prestando.
2: Que no preste sus cuentas bancarias eso eso que dijo es muy fuerte pero muy cierto, nunca las anden prestando. Las cuentas. <risa> claro, las cuentas. Bueno, si quieren
1: hacernos, pues, o sea, no
4: ¿no?
2: Las cuentas,
1: ¿no? las cuentas bancarias no qué, como que dijimos, la, la firma, la fiel o la fea o la firma electrónica, este, la, la clave del Facebook y la cuenta bancaria no se prestan no, no, a nadie. Así es.
4: Por eso me encantan estos programas. Se, <risa> se divierte uno, ¿no? Y a veces hasta te pagan. Y a veces hasta te pagan, así es. Bien, los invitamos a que
1: nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando el tema pensiones para jóvenes. Agradecemos a nuestro... Invitado, gracias por acompañarnos, Raúl, muchísimas gracias por escuchar. Un placer invitación. y
4: ojalá vuelvas a invitarme pronto.
1: Cómo no, con mucho gusto. Esa fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de, de la Facultad de Contrería y Administración, Nesagualcóyot Jara, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Juan Flandes, Juan Carlos Serrano, Guillermo Roberto Venegas y Edgar López. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y se despide su amigo Salvador Rotero Banel. No sin antes
2: de agradecerle. Carlos, muchas Al gracias. Al contrario, gracias y buena, buena, este, buena tarde, buen fin de semana o lo que sea. <ríe> Hasta luego.
0: Consultorio fiscal